0: Ну, уже не пауза. Господи, как я надеюсь, что предыдущая записалась? Я вам денег заплачу, если нет.
1: Всем привет, с вами второй выпуск подкаста, а точнее вебкаста GLCast, и сегодня мы с вами говорим про Грузию, но не хинкали, к сожалению. И у нас сегодня в гостях Саша, вот вот этот вот прекрасный человек. А с вами два ведущих, Антон и Юля.
2: Привет. Саша действительно мы пригласили неспроста первым гостем, потому что очень забавно. У него э, есть бизнес и фирма, которая называется примерно так же, как наш веб-каст. Куча совпадений. И тоже GL. И в отличие от нас, Саша молодец, он с партнером по бизнесу расшифровал э, GL сразу. Э, но у него есть... Э, Классная предыстория про то, как это все произошло, и сегодня мы говорим именно про это. И еще один мостик к тому, почему мы сегодня с Сашей говорим, это его нехилый опыт в области того, что мы обсуждали в прошлый раз, именно выгорание. Когда Саша ознакомился с нашим первым выпуском пилотным, он обещал поведать нам некоторые истории про то, что было с ним и как он выгорел именно в нашей отрасли. Потому что мы там говорили больше как то в общем. Он говорит, слушайте, ну а как бы это... А про выгорание в локализации будет? Вот, Саша, те слова Можешь начинать. О, прям вот так. И будет.
0: О, я даже не знаю, с какой стороны подступиться к этой титанической теме. Ну... JL Team называется моя компания, которая ну, Georgian Localization Team. А, к сожалению, это плохое название, потому что едва ли оно гуглится и не особо хорошо запоминается. Так что, возможно, ребята вам тоже следует над этим подумать. Вот. Задайте мне какой-нибудь наводящий вопрос. Я даже не знаю, откуда действительно.
1: А, давай мы зададим. а Ты хотел с нами поделиться некой информацией про выгорание. Потому что давай мы сделаем мостик в выгорению С первого эпизода. Если вы его не смотрели, то сейчас самое время остановить этот, посмотреть предыдущий и вернуться и послушать, что нам расскажет Саша про выгорание, как он, может, с ним сражался и боролся с ним. Ну...
0: Но... Пара слов о себе. Перед тем, как я уехал в Грузию и стал фрилансером, а потом я открыл свой бизнес, перед этим я пять лет работал менеджером по локализации. С чем связана основная трудность в этой работе, которая может, ну на мой взгляд, по крайней мере, из моего опыта привести к выгоранию? Это то, что наши заказчики расположены по всему миру. Кто-то в Калифорнии, кто-то в Китае, а мы, например, в Москве сидим примерно посередине. Что это означает? Это означает, что рабочий день не заканчивается примерно никогда, если не выстроить для себя жесткие рамки, или если работодатель не выстраивает их для тебя. И, как правило, насколько мне известно, менеджеры по локализации, особенно те, которые работают дома, имеют так называемый гибкий график. То есть рабочий день как бы никогда не начинается в определенное время, и он, соответственно, и не заканчивается. И можно оказаться в ситуации, как я упомянул, когда заказчики находятся в разных часовых поездах, и ты балансируешь между ними. Ну, давайте рассчитаем. Китай находится в будущем, насколько он в будущем в 6 часов. Где находится Калифорния? Сколько часов назад? Я не знаю, 12, 8. Честно говоря, 9 где-то там. Да, соответственно, когда в Москве у тебя заканчивается рабочий день у кого-то, он начинается и у тебя появляется новый поток писем, новый поток запросов и все должно быть готово иногда, даже на следующее утро по Москве. Нужно как-то жонглировать этими задачами и это может вполне привести к выгоранию, потому что остается все меньше и меньше времени на отдых по мере твоей собственной загрузки. Я, например, даже замечаю у себя в моей компании, у нас есть, например, сотрудница, которой я сразу сказал, что мы не приветствуем никакую работу овертайм. 7 часов ты, в принципе, можешь спокойно закрыть ноутбук э, и заняться своими делами. Но я даже сейчас замечаю, что она как бы без моей санкции начинает отвечать на письма в 9 часов вечера, в 10, потому что заказчики из Европы, у них на 3, на 4 часа раньше. Соответственно, вот это основная трудность. Я пытаюсь эти попытки пресекать, <смех> потому что я по своему опыту знаю, к чему это может привести.
2: Ой, удачи. Если удастся присесть, потом мне расскажешь. У меня не получается как ты знаешь, ничего пресекать, и трудогоризм как бы не лечится <смех> у народа. Но да, слушай...
1: Вещь.
2: Точно. Слушай, Саш, ну вот смотри, было, конечно, у тебя такое и раньше, и вот ты сейчас это замечаешь и пресекаешь в своей текущей компании. А вот Как же так оказалось, что выгорание привело тебя в Тбилиси?
0: Ну, на самом деле, когда выгорание случилось, я еще не знал, куда это мне приведет. Я просто уволился в никуда и стал фрилансером. Я по профессии переводчик, ну, так что у меня был источник дохода благодаря некоторым коллегам, в том числе здесь присутствующим, и я мог себя финансово поддерживать, и вдруг я понял, что мне не обязательно больше быть в Москве или вообще привязывать себя к какому-то одному месту. Я подумал, почему бы и не Грузия. До этого я здесь уже был. В тур турпоездке. И, в общем, приезжая сюда, у меня не было никаких четких планов. Так получилось, что я до сих пор здесь. И, в общем, об этом не жалею пока. И вряд ли пожалею. Хотел бы верить.
2: Класс. Мне кажется, что что-то из этого я уже слышала на твоем собственном канале, да? Ты что-то рассказывал по-грузински. Если я права, то мы ссылочку прикрепим.
0: Ну, ссылочка в каком углу? Я еще... Я не опытный пока ютубер, я не знаю, в каком углу должно выплывать это.
1: Я думаю, у нас в этот раз выплывет просто видео с примером. Очень хорошо. Решаем планку качества.
0: Мюхедавадамисарам Русеттанахлоса. Культура... Культура... طلاد کانس خواب بودیا، حالا که بیشتر خوانه ایراد کاموی خوره با، اینا گاوگباریا، از که
1: нет, на самом деле здорово, и я сделал небольшой мостик к Выгорынычу, вот ты правильно на самом деле сказал, что тяжело лавировать между различными часовыми поясами, и я просто тебя прекрасно в этом плане понимаю, мне сегодня в 5 утра прилетело сообщение из Японии, типа, а чего вы задания нам до сих пор не сдали? А некоторые, так сказать, одна большая компания по локализации, она любит ставить дедлайны в европейском часовом поясе. И когда их подразделение из Японии ставит их а в другом часовом поясе, ты невольно начинаешь их путать. И в итоге пришлось срочно в 9 часов утра с опозданием в 4 часа им сдавать задания. Ну, все, слава богу, случилось mm. хорошо. А, ну, в 5 утра не пришлось.
0: Да, давать. вот еще один момент. Все-таки э, мы работаем, как правило, как менеджеры проектов... Э, Наверное, в редких случаях со штатными сотрудниками, правда, скорее всего, это будут фрилансеры со со статусом индивидуальных предпринимателей или без него. Так или иначе, эти люди могут, в принципе, отказаться от задания, если оно им не нравится, они могут его задержать и, в принципе, по большому счету, если происходит задержка на каком-то этапе, то это твоя как менеджера проблема.
1: Да, я вот об этом недавно, кстати, рассказывал тоже в своем блоге, когда мы разбирали, почему вообще осуществляется факап, и почему он может произойти не с точки зрения переводчика, и как раз момент с организацией процесса со стороны менеджера и закладывания самого базиса, начиная от того же там чатика и рабочей области, где есть весь референс, и заканчивая просто банальной коммуникацией, то да, менеджер может тут профокапиться очень сильно.
0: Да, и... Ну...
2: Юля... На самом деле, давайте о плохом не будем, о не будем, давайте о, о, о позитиве, да, о хакапах давайте в следующий раз или в конце выпуска посмеемся. А, дело в том, что вот сейчас Саша заронил такой, э, как это называется, э, нюанс, что он не очень опытный блогер, но тем не менее блог у него есть. И это фишка данного канала... В том, что в этом блоге Саша не просто там сидит, вещает на своем родном, знакомом языке, как мы сейчас, а говорит по-грузински. Это лично меня дико впечатлило все время, для меня это, я как бы признаюсь честно, извините за непрофессионализм, конечно, полная бракадабра. Когда я была в Грузии, там, в общем-то, ни по-английски, ни по-русски особо с нами не разговаривали, но у меня не возникло ни малейшего желания учить этот язык. Однако, конечно, я восторгалась визуальной составляющей. Например, там есть некоторые открытки с замечательными символами, там, памятники, буквам, потому что они выглядят круто. Саша... Как ты вообще решился на этот э, дикий эксперимент, и как ты умудрился достичь таких э, великих успехов? То, что ты действительно сейчас уже э, ведешь сам свои передачи на этом зубодробительном языке?
0: Ну, успех это большое преувеличение. Может быть, это звучит впечатляюще, потому что ты ни слова не знаешь по-грузински. Кто знает, может быть, я там одну и ту же фразу по кругу гоняю в разных комбинациях. Но на самом деле это результат очень долгого и болезненного процесса изучения языка. Это не тот язык, который можно выучить через дуолингу, если бы он там был. Это не испанский, не французский. В грамматике царит практически полная анархия. Я надеялся вот на днях выпустить видео, где я более подробно объясняю, что именно так сложно. Ну и, наконец, для меня этот канал, на котором пока всего три видео, которые почему-то вдруг стали смотреть люди и даже оставлять приятные комментарии. Приятно, конечно, все читать, но для меня эти видео как домашняя работа, можно сказать. Я готовлюсь к этим видео. Эта подготовка занимает не один час, потому что мне не хватает каких-то слов, чтобы выразить свою мысль. Мне приходится эти слова учить. А что такое выучить слово? Один глагол это целая таблица, которую нужно выучить наизусть со всеми формами. То есть, ну, это так, я учу язык. Надеюсь, это помог. Ну, вроде как, уже помогает. Слушай, ну
1: это звучит, кстати, как отличный план в плане изучения языка, чтобы подкреплять знания, выпуская об этом блог. Это очень круто.
0: Да, и, ну, наверное, еще зависит от того, какой именно язык ты учишь. На грузинском говорят в мире, ну, в самой Грузии около 4 миллионов человек, какое-то количество еще за рубежом. И учитывая его сложность, это достаточно редкое явление, когда... Какой-то иностранец продвигается дальше уровня состоящего из «Здравствуйте, до свидания», там «Пакет не нужен» вот, — э, самые базовые фразы. Так, так, ну, такое... Ты же
2: любитель пакетов, ты же с этого и начал. Скажи вам правду.
0: Сказать вам правду? Ну, видите этот прекрасный фон? Это потому, что у меня на лампе лежит цветной пакет. Вот такого уровня я ютубер пока. У меня нет специального освещения и так далее. Вот. Но знание грузинского языка, на самом деле, м- мое годится не только для Ютуба. Моей, профиль моей компании изначально был это именно грузинский язык. Несмотря на то, что когда мы начинали, я знал его ну, хуже, чем сейчас. Несмотря на это, помимо ну, моего личного прогресса в изучении языка, это очень помогает. Особенно, когда ты знаешь, как функционирует грамматика. Особенно, когда мы переводим интерфейс приложения, это вообще отдельная тема. Ну и в русском языке многие делают достаточно распространенные ошибки. Но какие они бывают? У вас осталось четыре попыток, например. Потому что никто не подумал о том, что нужно вообще полностью перестроить это предложение. И разработчики тоже не заложили возможность для one few many этого нет. Об этом здесь вообще практически, ну я не скажу никто, но мало кто слышал. А если слышал, они все равно делают неправильно, потому что грамматически, ну здесь большой простор для обучения. Практически все фрилансеры, которые с нами работают грузинскими, нам вместе с моим партнером по бизнесу приходилось совместно объяснять им, как это делается, разрабатывать, ну писать туториалы, даже просто, если в Google Docs с примерами, со скриншотами. И иногда я вижу достаточно неловкие последствия чьих-то ошибок вот в этом, потому что был однажды случай, когда для чего-то я открыл приложение заказчика, для которого мы делаем локализацию на грузинский, сидя в поезде в Батуми. И вот приближаясь к Батуме. это у меня были каникулы, вот приближаясь к Батуми, я вдруг вижу там ну совершенно тупую такую базовую ошибку, которую никто уже не должен делать, по идее, после того, после всех наших обучений, мне это на пару часов до прибытия до места назначения оставило совершенно без праздничного настроения. Мне пришлось звонить коллегам, пожалуйста, напишите заказчику, выясните, наша ошибка или наша, слава богу, не наша. Ну, просто угу. я к тому, что вот это мое знание грузинского, оно помогает и в этом. Помогает? Ну, вот смотри,
2: на фа... да, на факап мы все равно выехали, да? То есть мы очень хотим поговорить Но, об этом. не обязательно давайте. факап, это
0: просто пример из практики, как, как, да. как грузинский язык и вообще знание какого-либо языка да, на базовом уровне может помочь менеджеру найти вот такого рода ошибки и попросить исправить. То есть даже... Если вы увлекаетесь лингвистикой в целом, чит- любите читать статьи на Википедии про грамматику различных языков, даже вот это поверхностное знание, оно может помочь реально заметить какой-то факап в чем-то переводе. Особенно если это а редкий ещё язык. лучше, да.
2: да. Если это язык какой, Саша? Ну ладно, а еще лучше я хотела сказать, на самом деле, вот когда ты говорил про переменные, да, я просто хотела, опять же, полезную ссылку вставить. Антон написал прикольную статью про это, где все растабличено для чайников. Статья, правда, на русском, но, возможно, Саш тоже пригодится, если части из ваших фрилансеров говорят на русском. Возможно, ты оттуда что-то сможешь как-то почерпнуть и вставить в свои туториалы и гугл-доки
1: будет круто. Мне кажется, на самом деле система вот, работы с переменами, она везде одинаковая, и в этом плане как бы можно сделать да, единый хороший туториал, но кажется, что гораздо полезнее это разработчикам впихнуть какую-нибудь информацию о том, как лучше сделать переменные, чтобы не только для английского языка они работали, потому что, помимо понятного дело что и грузинского страдает, и русский язык тоже, и немецкий постоянно, поэтому ух, какое непаханное поле работы у нас с вами по просвещению других людей.
2: кстати о просвещении, Саш, вот ты говорил сейчас, что вы делаете у себя на работе для своих коллег, новоприбывших А в целом, вот как они находятся, вам легко пополнить свои, скажем так, базы переводчиков, редакторов и так далее. И также интересно, если честно, мне почему-то сегодня, когда я размышляла о нашей встрече, мне стало интересно, что там по возрастному и гендерному признаку у тех, кто более-менее готов и способен заниматься локализацией на грузинский язык. Вот как раз то, там, что ты сейчас описывал. Вот, почему такой вопрос, потому что как-то так получилось, что грузинские поставщики, с которыми мы работали раньше на фрилансе, да, они в основном женщины, и профиль у них чаще всего не IT, например, и тем более не игры. У тебя какой опыт?
0: Ну, начнем с первого пункта, как мы находим этих людей. Это вообще, как вам сказать, вот если у вас появляется... Проект, запрос от заказчика на какой-то новый язык, ну не знаю, любой возьмем, не обязательно грузинский, там иврит. Куда вы идете? Вопрос. Где вы ездите? Ну отлично у нас
1: есть база с фрилами на кучу разных языков, поэтому в этом плане у нас вопросов нет. Но если это прям что-то мелкое, осапное, то кажется, какой-нибудь сервис из серии Генги или Нитро он вполне спасает. Вот. Но если на какое-то долгое сотрудничество, на большой проект, то тут, ну, как мне кажется, можно тыкать LinkedIn, тематические группы на Фейсбуке и, кажется, ну, просто скорее нет чем да, Но это, возможно, именно по моей тематике, потому что я занимаюсь только играми, и вот с прозом пока скорее не везло.
0: Юля, у тебя какой... вот где вы ищете... Встречный вопрос, я, отве- я отвечу на твой
2: <свят> 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 Да, на самом деле, почему интересен твой ответ, я сейчас свой тоже дам Потому что я уже знаю по твоим, так сказать, изначальным репликам и некоторым наводкам Что вам пришлось столкнуться с некоторым неадекватным рынком локализации в Грузии И одна из ваших целей как компании – это его взбодрить, встряхнуть и э, пере, ну не знаю переделать маленько, вот, Но, а возвращаясь к тому, где мы смотрим, конечно, да, есть базы, но если это новые языки, то помимо того, что сказал Антон, еще куча всяких сайтов, вот есть как бы 10 сайтов, куда... Топ-10, я имею в виду, их всего-то до- дофигища, но <laughs> топ-10 сайтов, куда мы постим объявления о том, что нам требуются там, переводчики на такой там проект. Детали того, на какой конкретно проект, насколько мы можем это разгласить, конечно, зависит от самого проекта. Потому что далеко не всегда мы вообще можем там что-то процитировать или поподробнее рассказать о контексте на перевод. То есть в целом это такие общие объявления краткого содержания, типа язык такой-то, а, там тематики такие-то, долгосрочные сотрудничество, тра
0: ну, это ля да, Понятно, что в объявлении вы про проект конкретно ничего не скажете, скорее всего. А, но мы для себя открыли настолько очевидный и в то же время неочевидный источник. А, первое, что мы сделали, мы разместили объявление на прозе, какие еще там транслейтерс-кафе, вот, вот эти специализированные сайты для поиска переводчиков. И когда мы увидели, какие просят ставки эти люди, но ну, мы немножечко офигели, потому что, как бы, как вам сказать, ну, возьмем, например, 7 центов за слово, или, ну, от 5 до 7 центов за слово, я бы понял, если бы... Этот фрилансер переводил на скандинавский язык или жил в Норвегии, или где-то в Западной Европе. Но ну, если приломить ситуацию к местным экономическим реалиям, это звучало ну, очень странно. Потому что, ну, арифметика. Давайте возьмем калькулятор. Ну, прям, почему нет? Вот если представить, что... У переводчика есть стандартная какая-то загрузка. у него. Он переводит каждый день, в 10 часов утра он открывает ноутбук, час у него там перерыв, и в 6 часов вечера он его закрывает и идет по делам. Ну вот сколько можно перевести слов в день? Ну, 2000 примерно, да? Умнож... Ну, простая арифметика. 2000 слов умножить на 5 центов. Это 100 долларов в день умножаем на 22 рабочих дня. Это 2200 долларов США. Ну, мне кажется, даже в Москве это неплохая была бы зарплата. Я уже не знаю точно, какая там средняя неплохая зарплата в Москве. Но я вам скажу, что вот это число в местной валюте – это 7000 лари. Для сравнения, средняя, хорошая, ну чуть выше средней зарплаты в столице, в Тбилиси – это 1500 лари. То есть вот эти пресловутые 5 центов – это такой оверпрайс, что трудно даже себе, ну, как бы представить, при условии, что переводчик работает все время, у него регулярный проект. То есть и более низких ставок мы не нашли практически нигде, ни на прозе, ни на похожих ресурсах. Некоторые даже писали, что 5 центов вы дешевле не найдете. И мы подумали, почему бы не воспользоваться традиционными методами, просто разместить объявление на стандартном, обычном портале по поиску работы. У нас, во-первых, сразу было несколько сотен откликов на наше объявление. Огромный просто пул кандидатов, из которых можно было выбирать. Большому количеству мы прислали наше тестовое задание. Оно было достаточно сложное. Проверяли самостоятельно я на самом деле на настоящий момент я единственный не на в команде который занимается вот, управлением проектами а, вот, и... то есть я и так как бы уже раньше знал но теперь еще раз получил подтверждение тому что ставка она имеет опосредованное отношение к качеству или к квалификации, или к чему-то еще. То есть мы нашли вполне достойных переводчиков на обычном стандартном портале по поиску работы, которые просили адекватные деньги ну, относительно нашей экономической реальности местной. И мы успешно работаем с ними уже достаточно долго. То есть... Тот факт, что они просят меньше денег, не делает их плохими переводчиками. И в конце концов нет гарантии качества, даже если вы кого-то наймете спроса. Мы работаем не только с грузинским уже, у нас ряд языков. И я помню один раз мы дали тестовое задание одной переводчице, у которой ну, была просто какая-то запредельная ставка. Едва-едва она как-то вписывалась в наш бюджет и даже превосходила, и в конечном итоге она наш тест не прошла. То есть ценообразование вот это, оно до сих пор для меня не особенно понятно. То есть это количество лет, которые ты провел в индустрии, образование, это все имеет конечно, влияет на качество твоей работы, но не так, что прямо определяющее То есть я не уверен, что на самом деле бюро переводов часто этим занимаются. Обычно используются разные порталы по поиску конкретно переводчиков. На самом деле можно воспользоваться более очевидными методами. Конечно, но здесь сразу скажу, это больше усилий. Придется отфильтровать большее количество людей, придется отправить больше неприятных имейлов. Типа, извините, вы не прошли тест, это всегда неприятно делать. Да, и можно столкнуться с какой-то негативной реакцией Не все любят, когда им отказывают Но тем не менее, я думаю, что оно того на самом деле стоит Мы делаем бизнес для чего? Не для того, чтобы 90% растратить И в конечном итоге, я думаю, что это оправданные меры Хотя это больше усилий, безусловно
1: у меня причем есть максимально похожая история про ценообразование Мы искали лингвистов на японско-русский проект, и объем был, ну, прям 200 тысяч символов. В день человек делает примерно, ну, 4-5 тысяч символов, это нормальная типа скорость. И также набирали полностью переводчиков и редакторов с нуля. А, так получилось, что он написал одна барышня, она, типа, в сфере уже очень давно, крутой большой опыт. Прям красивое резюме. Я вот почти что сразу сказал, все, давайте ее брать. Но все-таки решили выдать и тестовое. В итоге ни переменные нормально не были сделаны, ни теги. То есть вообще вот прям мимо вот полностью. И, как бы такой вопрос, а если такое красивое резюме и столько типа проектов, над которыми работал человек, откуда тогда такая ставка? Потому что у него была ставка 5 рублей за один символ. И то есть на 200 тысяч символов это ну лям. Понятное дело.
0: Я плохо разбираюсь то, в символах. Сколько символов можно, не знаю, за неделю перевести? перевести? Смотри,
1: в день примерно 4-5 тысяч. Okay. В день. Получается в неделю это, скажем, 20-25. За месяц это, ну, примерно, ну, короче, за 2 месяца 200 тысяч символов покрыть можно. Вот, то есть, понимаешь, да, миллион как бы просто, ну, за два месяца, неплохо, и при этом, как бы, мы просмотрели тест, тест действительно тоже был сложный, все переменные, все теги, они были просто завалены, там а, не было ничего корректно переведенного, то есть, а, вот все вот эти вот моменты, когда мы опять же говорим, что были правильные окончания, вот это все, ну, как бы, камон. Нет, не работает это так. То есть смысл потерян. и короче, вот это вот ценообразование это очень странная штука, когда люди опираются типа на свой богатый огромный опыт, а по факту вот на тестовом выходят факапы. Вопрос: что тогда эти люди переводили и передачили до этого раньше с таким прекрасным качеством. Вопрос.
0: Ну, какой-то другой контент, видимо.
1: А причем, у, вот мы набирали именно на игру, и у девушки были именно игровые тайтлы. Вот это было очень странно. Кстати, ну, ну, вот.
2: можно всякого написать, вот, я, конечно, не знаю, вот у Сашки больше опыта в э, таких, как это называется, анкетах для сайта знакомств и всяких таких приложений, но там, мне кажется, можно написать вообще что угодно, там, и фото можно любое прикрепить, и потом, хоба, да, Саш, ну, я не знаю, у меня нет опыта, у меня нет в таких приложениях, но я опираюсь на твой колоссальный экспириенс по данному вопросу.
1: Правильно, ты еще не скачала Clubhouse, чтобы писать там все подряд.
2: <с急><с急> На самом деле там же надо говорить, но я больше люблю писать, действительно, поэтому. Так. Очень интересно. У меня тоже есть такие случаи, но я уже не буду их транслировать, потому что, в общем-то, то же самое, мне кажется, у каждого человека, который как-то связан с такими задачами, как подбор ресурсов на новый язык, новый проект, бывают такие ситуации, которые вы сейчас описали, и мне очень понравилось, кстати, что мы сейчас обсудили, чего там там с продуктивностью по символам, потому что это стопудово будет полезно нашим слушателям. мы можем э, прилепить табличку типа математика проекта японские символы бла-бла-бла или там расчет зарплаты грузинского переводчика будет очень весело но на самом деле я конечно тут шучу вот а по поводу по поводу расчетов вот кстати хорошо меня всегда интересовал вопрос Саша, какова, на самом деле, я знаю так потенциальный ответ, но на самом деле это реально интересная история. Какова законность твоего пребывания в Белисе и вообще белота, белость, белизна, вот белизна, хорошее русское слово, вашего бизнеса там?
0: Ну, мне кажется, белея просто уже быть не может. Мы никому никогда не выплачивали ничего ни в каких конвертах, ни физических, ни в электронных. Мы платим налог, ну, целый там спектр налогов. От подоходного налога за каждого фрилансера мы за него платим 25 процентов, там пенсии еще. Мы платим НДС, который снимается сразу при входе, как бы, 18 процентов.
2: Это самое главное, да? Ладно. Слушай, ну а ты-то сам, как там у тебя ВНЖ или что вообще? Как ты это все сделал?
0: У меня есть вид на жительство, который дался мне очень непросто. Для того, чтобы его получить, нужно выполнить ряд требований. И самое главное — это требования по деньгам. Компания должна заработать определенную сумму. А для начинающей компании, как наша, в принципе, мы до сих пор стартап. Um, у нас нет супер сверх больших оборотов, и поэтому заработать вот uh, эту первичную сумму uh, было очень сложно. Для этого нужно было найти ну, больше клиентов, чем у нас было, а это очень и очень трудно. Неважно, причем это местный грузинский потенциальный клиент или зарубежный. Это очень и очень трудно. Тем не менее, удалось. Это прям вот accomplishment, ачивка такая, что я страшно собой гордился. Недели, наверное, две. Но ну, плюс тут еще были бюрократические всякие препятствия. Меня держали в неведении некоторое время. Я ждал этого ответа, и потом был коронавирус, наступил, и я не знал, можно ли мне будет остаться или нет, потому что иностранцев хотели вообще выдворить всех, ну после определенного срока. А вот этот вид на жительство позволил мне законно здесь остаться. Буду его Это потом. Прекрасно. Продавать. Да. Надеюсь,
1: Где больше нам больше бюрократии. Что? Где больше бюрократии?
0: Честно э, Здесь
1: или... Э, слушай, здесь, в России или у тебя? Я
0: не знаю. Но, потому что я не пробовал открывать какой-то бизнес в России ни разу. Я не знаю. Но вообще на бумаге выглядит так, как будто здесь суперлиберальная небюрократическая система. Компания регистрируется в один день. Но здесь есть свои трудности... Мало у кого, ну, как, как сказать, люди, которые должны обладать информацией, не всегда и обладают, не всегда ответят на твой вопрос, когда будет что-то готово, будет ли вообще, э, приходится звонить, добиваться ответа и так далее. Ну, свои есть
2: трудности. А я там пыталась сказать, что я надеюсь, что нас пустят гости друг к другу скоро. Возможно, когда мы это смонтируем, то есть через пару месяцев.
1: Так вроде уже же есть байк, что можно загнать себе вакцину и лететь.
0: Кстати, Грузия, по-моему, наконец... Для вакцинированных открыта. Причем любой вакциной, в том числе спутником. Но вам придется до Кавкан. Я хотела
2: сказать, любой, любой вакцины от бешенства там, например. Если бы. Ну, на самом деле, мне тогда нужно будет что-то изобретать дополнительное, потому что мне вакцинируется официально нельзя пока что. Медицинский отвод. Вот. А, окей, смотрите. Саша, какие у тебя планы а, на будущее, помимо того, что, конечно же, принять гостей и приехать в гости на ближайшее, на, там, не знаю, обозримое, хотя, конечно же, там, пандемия пандемии накладывать свои ограничения невозможно, нормально по-человечески планировать, но, как мы поняли по сегодняшней беседе, ты вообще, в принципе, не особо там фаната планирования, мог уволиться никуда, там, приехать без плана, так что, вот, как как тебе вообще в Грузии жизнь изменила, Есть у тебя какие-нибудь планы, чаяния, мечты по поводу развития вашего бизнеса, и так далее. Есть у тебя там вот это вот, знаешь, типа высокая цель, все-таки как я там пыталась сказать, трансформировать рынок локализации в Грузии в лучшую сторону?
0: А, конечно, есть. Но ну, хотелось бы начать с полного ребрендинга, потому что. Особенно местные клиенты, они не понимают, что такое ну, GL Team. Мне было бы трудно запомнить на их месте тоже. Хотелось бы полностью переделать сайт, заказать нормальный логотип и сделать, наконец, нормальную витрину нашего бизнеса, где будет будет сразу понятно, чем мы занимаемся и так далее. Переработать полностью контент для сайта. Мы как-то задвигаем это в долгий ящик постоянно, мне кажется, пора выдвинуть эту полку оттуда. Потому что сейчас, мне кажется, что это одно из главных ну, препятствий на пути к развитию бизнеса. Ну и, конечно же, хочется искать новых клиентов, находить их, проходить их тестовые задания, добавлять новые языки. За последние... Ну, кстати говоря, неплохо в этом направлении идет работа. За последние полгода мы добавили раз, два, три новых языка. Вот Третий был недавно. Какие? А, помимо грузинского, но ну, я имею в виду те, не, не те, которые в теории у нас существуют, у нас есть mm-hmm. там небольшая база фрилансеров для целого ряда языков, но вот фактически которые используются это а, болгарский, mm-hmm. это азербайджанский и внезапно славянский недавно, а и кыргызский кры- 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 еще. Достаточно странное сочетание такой языков, но мне это даже нравится. Мне всегда нравилось вот, э, управлять проектами, которые состоят из странных вот, этих локалей. Мне всегда казалось, это веселее, чем э, русский проект, как, как вещи. Вот. Стандартный фикс. Да. И мне всегда нравилось работать с людьми из этих стран, где живет не так уж много человек, когда спрос на эти языки не такой же большой. Uh, это очень весело, я получаю удовольствие от этого.
1: И это самое главное.
0: Да. Yeah. <laughs> uh, вот, а из личных планов я не ставлю супер амбициозные цели осилить грузинский язык на каком-то супер высоком уровне, потому что, скорее всего, этого не произойдет никогда. Uh, но можно улучшаться, повышать свой уровень до... Мы дети может заниматься Всю жизнь, наверное И здесь нет предела совершенства Это факт Это правда да.
2: Ну, надеюсь, Саш, ты От сегодняшнего беседы Тоже получил некоторое удовольствие Я надеюсь,
0: она записалась да. Я надеюсь, я не ненавижу свое изображение Свой голос, но ну, теперь что есть <laughs> Да, я получил удовольствие Мы
1: делаем тебе голос динозаврика Или робота, если хочешь
0: А я подумаю над этим. Спроси потом при монтаже. Вот. Все. Судя по всему, мы заканчиваем нашу беседу.
1: Кажется, что да. Возможно, тебе хочется что-то пожелать нашим зрителям. На грузинском! Наставление, да, на грузинском.
0: Давайте я грузин. Я буду сейчас после после этого эфира записывать новое видео. Там вы услышите мой грузинский сколько угодно. Вот дайте мне поговорить на родном языке, я почти нигде его не использую устно.
2: Я испугалась, что ты скажешь. А давайте я вам сейчас песенку спою на грузинском. В следующий раз, Юля.
0: Вот что хочу вам пожелать. Спасибо, что устроили такое классное мероприятие. Это настоящая пресс-конференция, это просто супер.